0: Aprende más sobre cómo pintar en nuestra web. De eso se trata mi música. Quiero que mis fans encuentren eso que aman en la nueva YouTube Music App. Descubre el mundo de la música. Todo está aquí.
1: Detesto la publicidad, pero ¿qué habrá detrás de cada una?
2: Conoce el Uga Uga de la publicidad. Uga Uga, Uga
0: Uga,
1: Uga Uga, Uga Uga. ¿Uga Uga de la
2: publicidad? El pasado, presente y futuro de la publicidad.
0: Anja Uga Uga. Conoce al Uga Uga y más. en Insight FM.
2: Ura, 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 ura.
0: Hola, bienvenidos a Insight FM, el podcast que habla de publicidad en Perú. Eh, hoy vamos a hablar eh, redundantemente de la publicidad tanto en el Perú en épocas de pandemia como las mejores publicidades tops que nosotros consideramos eh, que han sido relevantes en la historia de la publicidad en el Perú en estos últimos años. Y bueno, para introducirnos al tema, vamos a preguntarle a alguien que no es experto ni experta en el tema, no es ni marketera, ni publicista, ni estudiante tampoco, eh, es periodista, pero es una cliente que, como cualquiera de nosotros, consume publicidad. No le llega la publicidad y vamos a preguntarle desde el punto de vista de cliente qué le parece la publicidad.
1: Silvana, ¿qué tal te parece la publicidad en el Perú? Hola, soy Silvana, soy una periodista robótica y la voz artificial de Insight FM. Percibo a través de mis circuitos electrónicos que la publicidad en el Perú tiene mucho por desarrollar y no solo en el Perú, la publicidad tiende a ser fastidiosa y hasta aburrida. Leí un comentario en Facebook que la publicidad de cualquier marca solo en el video que veo en YouTube, hace que odie a tu marca, lo cual me pareció bastante fuerte.
2: Bueno,
0: y bueno, Santiago, de, con lo que dijo Silvana, ¿qué opinas acerca
2: de la publicidad? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo creo que Silvana ha dado un punto eh, muy aceptable acerca de la publicidad. Eh, yo creo que la publicidad es algo que nace a, ser, eh, a partir de la necesidad de, del marketing, ¿no? Eh, llega a convertirse en una herramienta, en su socio estratégico para que el marketing pueda eh, triunfar, por decirlo así, ¿no?
0: Ajá. Sí, mira, eh, la publicidad. De hecho, mira, la palabra nacer. ¿Cómo nace la publicidad? No nace como una, como una, como una, este, una ciencia como la química, como la física. No nace muchos, muchos años. La publicidad es algo nuevo, es algo que se inventó eh, para comunicarlo, para comunicar y que utilice el marketing, ¿no? Como lo bien lo habías dicho. De hecho, la publicidad en la, en la década, en la época de la Revolución Industrial. Cuéntame, Santiago, ¿cómo era en esa época?
2: En bueno, la Revolución Industrial eh, teníamos mucha publicidad este, cruda, ¿no? Una publicidad muy bruta en cuanto a por decirlo conceptos, ¿no? Ideas, campañas.
0: Era era, una... era, era, muy, muy, muy falsa, muy falsa.
2: <risas> claro, a eso, a eso quería, a eso quería llegar, ¿no? Eh, no tenía conceptos definidos, sino simplemente se, se vendía. Eh, se buscaba simplemente vender el producto y no se enfocaba mucho en, en cómo, eh, qué beneficios le iba a traer el producto al cliente, sino se buscaba más el vender el producto. O sea, era un poco más interés eh, que, por decirlo, este tener al menos un poco de empatía, ¿no? Eh, muchas veces eh, en esos tiempos no se caía en, en las mentiras, ¿no? en la publicidad engañosa, en las estafas, ¿no?
0: Sí, sí, Santiago, decían que vendían el elipsir de la vida, el elipsir de la juventud, el elipsir para estar en buena salud, en buen estado. Y, y mira, algo, algo, algo interesante del packaging es que eran en frascos, los, los frascos que se vendían eran opacos para que no se note justamente el mal estado en el que estaban y, y lo vendían las etiquetas como que estaban 100% fresco y así. Y, y era muy engañosa. Y, y, y justamente hablando de empatizar, como estás diciendo en la publicidad, Hoy en día sí. la publicidad es más sensible, ¿no? Llega más al consumidor a través de diferentes herramientas del arte, ¿no?
2: O me claro. equivoco, no sé, yo soy un uva-uva. Sí, claro, <risa> tranquilo. Eh, no te preocupes, para eso estamos acá. Eh, sí, la publicidad en realidad, eh, ¿no? Como hace un momento lo comenté, eh, estaba más este, ligado eh, a los intereses de vender, ¿no? En el principio, eh, poco a poco fue evolucionando, se empezó a tratar mejor el la estética, eh, lo, que es este, lo que viene a ser lo argumental y todo eso, eh, empieza ya a surgir un nuevo, un nuevo, un, una nueva publicidad, un nuevo tipo de publicidad, ¿no? ya no tanto ligado a los intereses, sino a empatizar con el cliente. Eh, con lo que me dices, ¿no? que, son este, que crees que están ligados al arte, sí, tienes mucha razón, porque... Eh, el arte ¿no? eh, transmite emociones, transmite ideologías, empatiza contigo, te hace eh, despertar muchos este, sentidos ¿no? a la hora de, de consumir arte. Eh, uno de ellos también ¿no? podemos verlo en la pintura, en la música y últimamente en lo que es este, el cine. ¿no? La, cima, la cinematografía es, es un arte muy, muy bello ¿no? eh, que, explora, que explora mucho y juega mucho con tus sentidos. Eh, por ende, últimamente la publicidad. Y trabaja mucho con eso, eh, se crean muchos spots publicitarios, eh, vemos muchos spots que, que tienen a veces una duración muy larga, ¿no? eh, que duran a veces dos tres minutos, ¿no? que te cuentan una historia bien estructurada, eh, empatiza bastante con el cliente, le transmite emociones y eso hace que el cliente se sienta bien de consumir ese producto.
0: Eso, Eso es cierto sensibilizar a las personas y, y persuadirlas. Mira, de hecho tengo un dato import, in, importante y relevante, <coughs> disculpa, para todos los oyentes que nos estén escuchando, y es que el jugo de naranja se creó a través de una publicidad, o sea que la publicidad puede cambiar estilos, puede cambiar eh, rutinas, puede poner un día específico como una fecha, eh, como un lema tal, como un lema en tal una fecha específica como el jueves de Pavita, como el jueves de Patas, como lo hizo Pilsen, como lo hizo San Fernando. Y que justamente, eso te quería hablar, ¿cómo la, tomando pequeñas piezas del arte, como es el jingle, la música, la cinema, cinematografía, eh, el storytelling, eh, hacen que la publicidad sea más atractiva y llegue mejor al consumidor. Digo, ¿quién no ha escuchado la publicidad de San Fernando? no? Jueves de Pavita. ¿Y quién no la ha bailado? Este, yo en el colegio hasta bailábamos, la bailábamos y la cantábamos.
2: Aplaudían y zapateando.
0: Aplaudían y zapateando. Sí, eh, eh, dime, ¿cuál crees tú que son las mejores publicidades en el
2: Perú? A ver, eh, yo en realidad sí tengo un, un, una larga lista, pero las que sí podría destacar, ¿no? Eh, bueno, es la campaña de RIMAC, que es, de, de la lucha contra el cáncer, ¿no? Para que te asegures... Eh, para que te asegures contra el cáncer, ¿no? Básicamente. Este Jingle bien pegajoso, eh, bien... Eh, tenía una animación muy, muy bonita, la verdad. Eh, en el cual se podía escuchar, ¿no? Al, al cáncer sí. diciendo, ¿no? Que todos son iguales, ¿no? Todos son iguales para él. Eh, él no discrimina raza, no discrimina edad, no discrimina este eh, género, ¿no? Eh, creo que es algo que sí... Si te das cuenta, ¿no? eh, la letra es muy bonita al principio, pero cuando llega a, a lo que quiere llegar, te impacta bastante.
0: Así es, así es. De, eh, hecho, de hecho, mira, una publicidad también que también marcó historia, aparte de Jueves de Pavita, con los jingles, es también este la que estás está mencionando tú. Y, bueno, ¿y quién no ha escuchado? Claro, claro que te clavo la sombrilla. Esa publicidad. <risa> <risa> que se, se, hasta, hasta ahorita se me ha quedado pegado, y de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, la reviso porque es como ese típico top musical que la tienes en tu mente y te trae uh -huh. nostalgia. Mira, ¿cómo es la publicidad persuasiva uh -huh. hoy en día?
2: Uh -huh. Exactamente. Es tan persuasiva que hay hay momentos en el que tú ves una publicidad de una época y te, y te regresa a esa época, ¿no? Eh, como tú bien lo dices, ¿no? Lo declaro con declaro que el de fue un, un boom, fue un hitazo, literal, dijo el hitazo, este es un hitazo del verano, y fue un hitazo. ¿Ese es <ríe> o sea, el hitazo del
0: verano. Ese... <ríe> muy, buena, <ríe> muy buena,
2: muy buena. Muy buena, muy buena publicidad. La publicidad es así. Eh, se te puede quedar grabado en la cabeza por mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, aparte, bueno, aparte de esa publicidad también, eh, para mí. Eh, yendo a lo emotivo no eh, la publicidad de Promar la de la hija perfecta para mí me parece Uy, una publicidad esa, esa toca el bobo toca bien. el bobo toca
0: sí. el bobo sí está la publicidad de Promar
2: sí está muy muy bien realizada tiene un storytelling muy este muy este empático no eh, muy inclusivo eh, yo creo que con esa es la única publicidad de mi debilidad, es la única que me hace llorar por más que la vea más de cinco veces ¿no? Me hace sacar una alarma.
0: Sí, es la parte
2: de, de la campaña de la
0: Casa Perfecta, de Promart, que claro. usó justo el recurso del storytelling, que es también del arte, ¿no? de la literatura. Y como okay. lo decías, es parte de la publicidad ahora sensibilizar, romper con estereotipos. Antes usaban mucho los estereotipos, los 70, en uh -huh. los 80. Uy. Es parte de concientizar. De hecho, mira, la publicidad ahorita en el Perú, en épocas de pandemia, eh, yo lo veo como que está tocando... Está tocando la puerta, está ahí, me toca los sentimientos, por ejemplo, la publicidad del Estado está ahí, utiliza buenos insights, la publicidad de CPP, eh, como estábamos hablando hace rato eh, antes de grabar esto, que también utilizó un buen insight, ¿no? Que te hace reír, y, y bueno, eh, claro. ¿a dónde crees tú o cómo ves la publicidad en el Perú?
2: Eh, sí, justamente hablando de eso, ¿no? Eh, CPP buscó la forma de cómo transmitir esta, este contexto actual ¿no? en una de sus, de sus comerciales y fue muy, muy bueno en realidad. Porque como tú te vas a imaginar que algo virtual podría afectar a tus paredes, ¿no? El simple hecho de, de tener una cámara y que las demás personas vean tus paredes, ¿no? <ríe> y bueno, como justamente me preguntaste, eh, yo creo que sí, la publicidad ha quemado muchas, muchas etapas eh, recién hasta hace poco se estaba implementando bastante lo que es la publicidad de OTL, ¿no? Que es line, lo que vendría a ser todo de medios digitales. El niña, social media. Donde, donde uh -huh. <risa> el social media,
0: donde justo nos conocimos. Social media, sí, sí, sí. Dale. De hecho, eh... mira, mira uh -huh. este, disculpa que te, que te interrumpa, la publicidad sí, no de OTL, este, en el Perú no era muy utilizada, era por algunas en, pequeñas empresas que tenían presencia online, pero yo creo como, como uga, uga de la publicidad, que eh, eh, esta pandemia nos hizo quemar varias etapas eh, y nos adelantó, y ahora hasta hay trabajo remoto eh, en casa, ¿no? Eh, claro. tú, tú, ¿Tú cómo ves esto? ¿Si es bueno para la publicidad? ¿A dónde vamos? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios traerá en la publicidad?
2: Uh -huh. Claro, justamente como te decía, eh, hemos quemado muchas etapas, eh, yo para esto, para llegar a, a la publicidad netamente digital ¿no? del, podría decirte, el 70% de las empresas aquí en Perú eh, le estimaba unos dos o tres años más, pero con este contexto actual se ha tenido que adelantar muchas cosas, se ha tenido que forzar bastantes cosas ¿no? Ahora con lo que también es el, el trabajo remoto ¿no? el home office que también, eso también quemó muchas etapas ¿no? como te estaba comentando también hace un rato eh, existían ¿no? La, las los lugares tradicionales de trabajo, ¿no? Las oficinas, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando, ¿no? Llegamos al a lo que era este los coworking, ¿no? En el que se alquilaba un espacio para que puedas trabajar independientemente, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y bueno, eh, yo para de repente llegar a que uno trabaje netamente en su casa y empiece a, a trabajar, ¿no? ¿no? sé, que una, una empresa te contrate y te diga ya, yeah, normal, trabaja en tu casa. Yo Muy le estimaba difícil. también unos 5 unos años Muy en más, ese momento. También. Yo sí, esperaba un par de métodos más para salirse de, de, una empresa tra, de un, trabajo, un esquema de trabajo tradicional. ¿no? Le, le da unos años más ¿no? para llegar a lo que estamos ahora, que es el trabajo remoto, el home office.
0: Ajá, y cuéntame, tú como estudiante de publicidad, ¿a dónde crees que nos dirigimos en el Perú con la publicidad? ¿Hasta, hasta dónde llegaremos? ¿Cuáles son tus perspectivas, tus proyecciones?
2: Yo creo que el peruano es. Bueno, no, no quiero caer, caer en, en un cliché peruano, ¿no? Pero el peruano es muy, muy creativo. El peruano eh, empezamos siendo creativos por necesidad, ¿no? Luego uh -huh. eh, fuimos evolucionando y empezamos a ser ya más creativos eh, en cuanto. basándonos en nuestra cultura, por decir así, ¿no? Uh -huh. eh, si te das cuenta, nos, nos vamos unos años atrás, eh, hubo una publicidad que llegó a estar en el Super Bowl fue la, la de colgate que si te cepillas los dientes no tienes que cerrar el, el grifo del agua <risa> sí 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 todavía me sí, acuerdo
0: muy pequeño, muy pequeño de muy
2: pequeño llegó a estar en el super bowl entonces yo creo que tenemos muy muy buenas este, muy buenas este, agencias aquí en Perú ¿no? eh, tenemos este, bastantes eh, personas creativas que podrían lograr hacer muchas cosas este, increíbles, ¿no? que podrían eh, llegar a internacionalmente. ¿no? Eh, yo creo que en la publicidad en el Perú está un poco subestimada. Eh, muchas veces creo que caemos en la, en la idea equivocada de que somos un pa ter país tercermundista, ¿no? cuando en realidad eh, podemos en un país tercerminista tercer todo lo que quieras, pero tenemos muchas riquezas, ¿no? Y una de nuestras riquezas también es la creatividad y la fuerte cultura que tenemos. Y hay sí. que saber nada más explotar ambas cosas para llegar a hacer cosas, cosas muy muy grandes.
0: Sí, Santiago, para terminar ya el podcast, <coughs> disculpa me enseñar la voz, la emoción, claro. la emoción, la emoción. Sí, sí,
2: <risa> la estamos este... tenso.
0: Sí, Santiago, este, quería saber Quisiera opinar de, de, de Andrés, quisiera hacer su opinión de hacia dónde va la publicidad, según él, eh, eh, en el Perú, hacia dónde va. Vamos a dejarlo un rato a ver qué nos dice, y con eso terminaríamos ya el podcast.
1: Mira, lo que yo veo en la publicidad de acá unos años, o de acá, como se podría decir, de acá futuro, es que, eh, como hemos visto en estos últimos meses, la publicidad ha cambiado. Eh, lo que es la era digital, eh, bueno, todos sabemos que la publicidad es un cambio constante desde los anuncios por periódicos, revistas, ¿no? y ahora todo es más por las páginas web, las redes sociales entonces la era de la publicidad se está yendo hacia allá entonces de acá a unos años la publicidad va a ser igualito eh, todo lo que es el e-commerce eh, Páginas web eh, Las vallas publicitarias seguirán Y se dejará de lado Más que todo la publicidad face to face Que antes tenía un gran peso Que son los BTLs para captación de gente Imagino que la, con todo el tema de la pandemia La gente tendrá más cuidado Y todo eso, ¿no? entonces es lo que yo opino al respecto sobre la publicidad al respecto de acá de acá unos años y, y, y todo no
0: hasta tú, inside. FM.